0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Hola a todos los que nos escuchan el día de hoy, en nuestro feliz regreso de, de nuestras vacaciones para traerles los mejores programas de podcast en este Cuadrilátero Violeta, ya la tercera temporada. Hoy vamos a empezar eh, con un programa que yo coordinaré, pero no sin antes eh, saludar a mis queridos compañeritos que hoy estamos todos para empezar bien esta temporada. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, María. <risa> Una temporada más, con toda la energía después de las vacaciones recargada. Esperemos que, que todos hayamos aprendido nuevos movimientos.
0: Eso esperamos todos. <risa> Tere Isaac, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Ah, de, igual, ¿A dónde se fueron de se... vacaciones?
2: No, pues, ¿a donde
0: Aquí a Acapulco
2: la azotea. De... <risa> a... me, me hubiera gustado irme a alguna de las antiguas albercas que ponía el peje, pero como hay COVID, creo que pues están canceladas esos placeres... Eh, terrenales.
0: No puede ser.
2: Pero no, bien, la verdad es que muy contento, como bien dice Sandra, renovado, este, con, con ánimo de entrarle al ring, a ver qué tal nos va en esta temporada, muy expectativo, no quiero quemar nada, pero hay temas muy bonitos, eh. por cierto.
0: Esperemos que, que, que demos la talla
2: seguramente que sí, seguramente
0: que sí seguramente bien. que sí Tere Tere, ¿qué nos dice nuestra corresponsal?
3: Yo sí me fui ah, de bastante yo bonita. bien, gracias Quedé muy morena pero este no me contagié de nada no se preocupen
0: perfecto muy bien no, pues todos bien felices tira? de escucharnos a dónde te fuiste Tere, sí
3: eh, a la playa ahí me tiré como ballena. ¿A la playa? Dos
0: semanas ahí en la playa. <risa> Esa es la que es? Tú... Pues sí. Nah.
3: Sí, eh. Yo sí, se los recomiendo.
0: Ahí sí. Yo no, acá en estado de postración. Claro. Sí. Por sí que por COVID, claro. No puede ser.
1: Sí, ¿qué tal? A ver, no es que les digamos quiénes son los mayores, pero ¿qué tal les fue con la vacuna, Mario y, y Isaac?
0: Bien, bien. Perfecto, ya me siento más inmune. Me tiró un rato, sí, me tiró, pero aquí estoy saliendo del estado de postración una vez más, el concepto de hoy. Este programa es dedicado a, a la vacuna y al estado de postración. A,
1: postración.
0: a la postración. Ay,
2: sí. Bien, la verdad es que a mí no me, no me dejó en estado de postración. Está fuerte, yo creo que sí. Eh, por ahí conozco a una o dos personas que no les dio. Y también no, no me dio temperatura, no, me dio, no, no fue como alto mi temperatura, pero sí me dolió muchísimo el brazo, me estuvo doliendo un días. Y mmm, me sentí un, como mareado y cansado, como una sensación de esas, como yo siempre digo, como una cruda después de, como una resaca muy fuerte, y que te ve, sientes así como
0: tembloroso. <risa>
3: Sí, no, ni idea. No, no tengo idea. Ah, bueno. No, ya
0: aparece. Como si no supieran, compañeritas.
2: Bueno, pues. Ahí luego les cuento. Un día que les pase, ojalá nunca les vaya a pasar. Conservense así.
0: Ojalá no les toque la AstraZeneca, porque sí, no, ojalá que no ojalá esperemos que, no.
1: que la hayan aplicado a todos los chaborrucos y que a nosotros los jóvenes ah. Ah. ya,
0: Entonces, ya exentos fácil. porque ya nadie contagia, ¿no?
2: <risa> pues no, les va a llegar a... me pasó a mí y les va a pasar a ustedes exacto <risa> Uh, pero bien, bien bien, bien. sobrevivimos ya, ya a ver cómo nos va con la segunda dosis Yo creo que menos, y, ¿no? pero, Yo espero, yo deseo que sea menos ¿no? yo lo, que sí he sufrido, lo que sí he sufrido es que sí se antoja una chelita en, esas, en esos estados Y dice, no, hay una
0: chelita Para morirme a gusto Para morirme a gusto Y prohíben tomar pues, pues qué gusto bien. escucharlos, escucharlos una vez más. Vamos a empezar hoy con nuestro tema, que está justamente enfocado a eh, la adolescencia, a este periodo eh, de, del desarrollo de, de la vida de un individuo, como quieran llamarle, ¿no? Este programa pues surge de que, pues me quedé pensando justamente, que, que justamente eh, durante toda esta etapa, en las materias que cursamos nos repiten mucho esta idea del naces, creces te reproduces, envejeces y mueres, ¿no? Eh, y justamente yo pensaba que, que yo era de esos chavos, de esos chavacanos, para escucharme más ruco, como dijo Sandra, <risa>
1: este,
0: que, que yo era de esos que, que, que salían o terminaron esa ese etapa de, de escolar, ¿no? Y salen con la idea, salí, salí con la idea de... De, de estar predispuesto a eso, ¿no? De que ese era mi irremediable futuro. Y hasta cierto punto, pues, me gustaba, ¿no? Decía, bueno, pues, pues eso ya es, ¿no? Ya ya uno se imagina, ¿no? pues, cuando tenga hijos o cosas así, ¿no? Pero bueno, volviendo a todos estos estadios, eh, recordemos que, pues, en el proceso de desarrollo de, de, de que eres neonato hasta el adulto, hay unas etapas de las que quiero hablar para ir viendo en dónde estamos parados dentro del tema, ¿no? Para irnos contextualizando. Pues bueno, periodo neonatal, que es el periodo recién nacido, literalmente pues tienes una mamá y pues, de repente le sale un marginalito, ¿no? Eh, pues nace marginal, ¿no? Y de ahí a los 28 días Ajá. es un periodo de adaptación para el marginal, ¿no? Y de maduración y crecimiento rápido. No, no, vamos a llegar a ser adultos así rápido, no, no, pues ese periodo pequeño es así, no, no, de, de esta etapa viene la infancia, no, eh, Y no, la infancia termina termina con el, con el fin fin la lactancia, que que es aproximadamente tres tres Claro que que variar, no, 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 una una no, es una regla porque, bueno, hay memes, no, no, hay no, 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 bueno, ya hablaremos después de esos memes, no, 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 de no, 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 un del crecimiento, eh, eh, crecimiento del no, durante esta etapa, eh, la dieta se compone de leche materna, empieza la primera erupción de los dientecitos de leche y hay acontecimientos significativos en cuanto a psique, conducta y cognición. ¿Pero qué es la cognición? Bueno, pues, para pronto es el uso del cerebro para, pues, para aprender, ¿no? Luego sigue eh, la niñez, que va de los 3 a los 7 años de edad y este se caracteriza por un crecimiento moderado con un pequeño acelerón al final. Es, se, se caracteriza también por el crecimiento o la erupción del primer molar y algunos incisivos que ya son permanentes, ¿no? En esta etapa, bueno, a finales de esta etapa, eh, se cesa el, el crecimiento cerebral. De los 7 a los 10 años o 12 hombres más o menos aproximadamente, se encuentra en la etapa juvenil y se caracteriza por un lento crecimiento eh, ya se logra uno alimentar a uno mismo. Digo, no, no es como que consiga su alimento, o tal vez en algunos casos, ¿no? Pero bueno, ya con sus propias manitas puede, puede alimentarse, ¿no? Ya este, el marginal tiene un desarrollo cognitivo que le permite aprender habilidades eh, económicas y sociales. Y después, la pubertad, ¿no? Y entonces, eh, viene con el, con el fin de la etapa juvenil, eh, es de corta duración. Eh, hay un desarrollo sexual y secreción de hormonas sexuales como la progesterona y testosterona. Eh, la adolescencia eh, inicia con, esta, con la pubertad y dura de 5 a 10 años. Es muy importante que pongamos mucha atención a este y voy a hacer un poco más de énfasis en, este, en la adolescencia, en este, en este periodo. Para empezar, ¿por qué? Porque pues, es el tema de hoy, ¿no? Pero hay algo muy especial que sucede en esta etapa que es la maduración sexual y social. Y hay una producción y secreción de gonadotrofinas, eh, lo que va a permitir la, esta maduración sexual y posteriormente el funcionamiento de los procesos relacionados con la reproducción. Eh, empiezan a aparecer pues, estas características eh, sexuales secundarias, en donde pues, es el eh, crecimiento del vello púbico el crecimiento de los senos, el engrosamiento de la voz, desarrollo de los órganos sexuales, y algo muy importante que bueno, está relacionado con todos estos es que es parte del dimorfismo sexual. Y ahí es donde, donde cae el tema de hoy. Eh, bueno, marginal. ¿Por qué, ¿por qué este tema? No? Eh, bueno, porque eh, esta etapa, en esta etapa surge una problemática muy curiosa. Que como estamos aprendiendo cosas, estamos aprendiendo a socializar o características sociales, ¿no? estamos interiorizando y aprendiendo todos estos hábitos, pues empezamos también a aprender a ver al sexo opuesto, ¿no? De alguna forma. Y no solo nosotros, sino que también eh, nuestros familiares o incluso personas ajenas a nuestro círculo familiar. Y aquí quisiera problematizar un poco, haciéndoles unas preguntas para contestar una pregunta. Y esta es, ¿cómo es conceptualizado el cuerpo adolescente masculino y femenino en sociedad? Eh, me gustaría que empezáramos contestando unas preguntitas y que las fuéramos comentando conforme, conforme vamos acabando de pregunta y vayamos reflexionando sobre ellas. Entonces, Venga, este, vamos a girar la ruletita. <risa> y este, no, pues no quien quiera, bien. ¿no? Ahí pongo, pongo, pongo la pregunta sobre la mesa y quien quiera, que yo, quiera, yo, yo, yo creo que va a ser no no es cierto quien quiera este la va a contestar no y es para sí. ti qué fue en esa etapa ser hombre o mujer no dependiendo de sus casos o sea fue difícil fue este, violento no sé en qué sentido en que probablemente sufrían algún tipo de bullying pero que esté relacionado precisamente con, con el género pues que si los molestaban en la escuela que si no cosas así para que sea un poco más fácil eh, que esté en torno a la etapa en la que estuvieron en la secundaria y en la prepa cómo era para ustedes ser hombre y mujer
2: qué, qué, qué pregunta querido Mario
1: <risa> Re...
2: nunca me que, la había es que me preguntado saber
1: porque...
3: es
2: importante saberlo que son que... las peores etapas de la vida. Sí, por Dios. El terror? O sea, güey. Por... por todo ese
0: periodo de vida. <risa> Isaac, creo que creo que estás en el programa incorrecto. <risa> 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 que todo desde adolescencia. <risa> <risa>
1: si ustedes creen Ay, que el no. COVID les había pegado duro al ¿no? final... Les va a meter más buenos guamazos,
3: vamos
0: vamos, bueno creo que la menos afectada por la pregunta es Sandy, entonces a lo mejor ella podría empezar para que nosotros vayan sí, a sacar claro. su... <risa> O sea, que no ha procesado la pregunta <risa> No puede ser. Eh,
1: no, pues para mí no fue una etapa dolorosa, fíjense pues. <ríe> no en ese aspecto. Eh, creo que más este cuestionamiento me vino tardíamente. <ríe> Pero eh, tal vez lo que yo sufrí o la etapa que fue, esa es la parte difícil de eso, tiene que ver más con eh, cuestiones racistas, clasistas, ¿no? Ajá. Más enfocado en este tipo, ¿no? Eh, secundaria, prepa, más era como una cuestión de, sí, estereotipos de lo femenino y también, pues, de, de color, ¿no? O sea, de eso fue lo que yo, yo sufrí en ese
0: etapa,
1: O sea, porque justo fue como, pues sí, fui toda mi vida a escuelas particulares, pero pues, nunca estaba al nivel socioeconómico de todos mis compañeritos, ¿no? Pero la verdad es que no, no me representó realmente dolorosa en ese aspecto, es por eso que procesaba yo la, la pregunta.
0: Pero lo que yo iba era eh, ¿cómo era tu trato? ¿Cómo te trataba eh, este eh, el género opuesto? ¿No? El género opuesto eh, digamos coloquialmente, ¿no? Es decir este los sujetos con con pene, que, se, que eran heterosexuales y que eran, este, que pertenecían a la masculinidad hegemónica, por así decirlo, ¿cuál era el trato que, te, que tenían contigo o así? Por ejemplo, o sea, en mi caso, por ejemplo, eh, las relaciones que había, ¿no? Entre, entre yo y lo que veía de, de mis demás compañeros, por ejemplo, hacia con, con las chicas, era más como de mucho acoso, ¿sabes? O sea, era como que siempre buscar a una chica, ¿no? Y estarla siguiendo, ¿sabes? Y es estar preguntándole, oye, ¿tienes novia? Es como la edad en la que, en la que se busca una relación, ¿no? Y en, lo, en la que se buscan experimentar ciertas cosas conforme a la sexualidad debido a estos, a estos cambios en el cuerpo. O sea, yo lo veía así desde mi postura. Así era más o menos este, en ese tiempo el ser hombre y, y aparte cómo vestirse, ¿no? cómo ir vestido, cómo comportarse, un sinfín de cosas que requería el ser hombre en ese aspecto y lo que te enseñaban en casa, ¿no? Y lo que te enseñaban en sociedad. Justo a eso me refería, cómo, cómo, era, cómo era el ser hombre o ser mujer cuando estabas en, en esa etapa. Eres, a, a, o sea, no, yo no. no, no. No era así como que se te acercaban chicos y era así como que ay, es que me tomó la foto o cosas así o porque yo siento que hay mucho acoso en ese sentido, y más en esos niveles cuando realmente se están interiorizando todo este tipo de comportamientos, ¿no?
3: Yo a los, no sé, 11 años, yo me veía más grande de la edad que tenía. Me desarrollé muy rápido físicamente en ese momento. Y eh, fui de las primeras niñas en la primaria en tener menstruación, entonces, este, pues, digo, y cómo me veía yo, pues es que sí, yo, yo sentía que ya se había acabado mi niñez y ya había empezado otra etapa de mi vida y eso me causaba mucha tristeza. <ríe> Pero bueno, es que yo empecé muy chiquita a menstruar. Entonces, pues sí Ajá. fue difícil para mí pasar hasta la adolescencia. Y tenía miedo de la adolescencia, porque yo escuchaba que pasaban cosas muy horribles. <ríe> como que te escuchabas? embarazabas y así, más oh, okay. te besabas, ¿no? Y cosas así, era horrible. <ríe> sí. uh -huh. eh, bueno, pero siempre fui eh, muy cuidadosa como conmigo, con mi cuerpo, entonces por eso no hubo como, ningún problema. Ajá. Y bueno, pues... Mi adolescencia no fue, no sé, la secundaria no fue muy agradable, pero yo creo que era porque, pues, o sea, a mí sí me hacían bullying, pero no era por ser mujer, sino porque yo era muy ñoña, <risa> <risa> y eso era suficiente, ¿no? Entonces, por lo mismo no era muy atractiva, yo no era muy atractiva para los niños de mi escuela, ¿no? <risa> o sea, a mí no me llegaban ni me buscaban, ni nada así que okay. digo, pues por un lado creo que estuvo bien, ¿no? Sí, me deshacía de esa clase de acosos,
0: pero Ay, lo que sí me
3: pasó en cuando uh -huh. empecé a ser adolescente, ¿no? o sea, justamente como les digo, pues me empecé a desarrollar y entonces lo que sí me pasaba, pues es que eh, ya empecé a percibir el acoso de los hombres a mi alrededor, de cualquier yeah. edad, ¿no? o sea, quiero decir creo que es cuando más te das cuenta de que vas caminando por la calle y tienes 13 años y un hombre se te queda viendo, ¿no? <ríe> Así, pero feo. Aunque eh, creo que todas hemos pasado por momentos en los que nos hemos sentido acosadas o incluso violentadas en un aspecto incluso sexual. Entonces este, sí, fue ese periodo bueno, de eh, secundaria y preparatoria en que pues sí, ya empecé a sentir ese tipo de cosas, o sea, ese fue mi mal acercamiento hacia el género opuesto
0: ah.
3: en esa etapa.
0: Sí, 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 y es y que es ah. algo algo que yo creo que es muy común, ¿no? Y es que eso iba, o sea, por ejemplo, eh, de lo que de lo que yo, a, a ver dime, de lo que yo, yo dije sobre mi adolescencia, realmente que es tan preocupante como lo que a ti te pasaba sobre este acercamiento de otras personas o adultos que ya te veían, ¿no? O sea, ahí hay una diferenciación muy clara.
3: Sí, pero pues es que era justamente porque yo ya no me veía como una niña, pero, o sea, físicamente, digamos, o sea, como mi cuerpo. Ajá,
0: exactamente. Pero yo
3: seguía siendo una niña y me seguía viendo como una niña a lo mejor de la cara, ¿no? Ajá. <ríe> pero creo que eso era lo que ya este, les empezaba a parecer atractivo, <ríe> lo que, pues, muy perturbado.
0: Claro. Tu compañerito Isaac... Me he perdido un poco de
2: cosas porque me he escuchado muy bien completamente a las compañeras. Ajá. Creo que mi conexión hoy no está muy, eh, muy estable, ya me cambié de lugar. Eh, pues nada, fíjate que no sé, pensaba un poco lo que alcanzaba a escuchar, de la pregunta que hacías y era, uh -huh. complejo, pues no. Mm, yo creo que no fui, siempre fui como muy introvertido y creo que en la secundaria me, me fui como animando a hacerlo un poco menos, pero nunca pude en realidad eh, serlo como... Tengo yo dos referentes de ser hombre, por ejemplo, en la secundaria, muy claros. Uno era mi personalidad, muy introvertido, no metiéndome en problemas, por ejemplo, ¿no? o teniendo ese temor, y teniendo muy claro que había un sector de los hombres que sí lo era, ¿no? Uh
0: -huh. Que
2: sí estos, eh, sector de hombres que se juntaban entre ellos, que eran violentos y agresivos con los demás, que se metían en problemas, eh, que eran como muy contestones con, con los profesores. Me ha costado muchísimo, que a mí me cuesta mucho a la fecha como eh, como estar dentro de estos círculos de convivencia masculina. Sí, claro. Por lo general yo tenía mis amigos, sí, siempre fui como eh, de, de hombres, convivir, pero fue como una cosa extraña. Éramos como como muy a veces hasta ñoños en el cierto sentido porque nos íbamos a ver el fútbol y que aún así reproducíamos un montón de cosas raras, ¿no? Nos íbamos a, fútbol, nos íbamos a, a jugar maquinitas, ¿no? Nos íbamos ah, cool. a... Fueron como las primeras experiencias de irnos a tomar, de ir a, a fumar, por ejemplo, ¿no? Y, y sí, sí, claro, sí. también estas primeras atracciones de esta, esta compañía bonita, ah. esta Y sí, claro, seguramente seamos referencia eh, pues a, a, su, a su crecimiento corporal. Que, que yo recuerdo haber sido muy soso, quizá, en ese sentido, porque nunca pensaba como en algo más... Como, pues, sin más sexual genital, ¿no? Sino más bien era como, Ajá. que me haga caso, ay, es que es muy con, con esta parte de, de las inseguridades que también van surgiendo, porque había como cierta cierta experiencia, que sabías que había como cierta competencia, digamos, y no sé, era como, como fuerte esta parte. Entonces, esa es un poco mi experiencia en la secundaria. Hay como más particularidades, ¿no? Pero creo que con esta pregunta que hacías de, del género ser hombre y ser mujer, creo que para mí era esa parte, ¿no?
0: Eso implicaba.
2: Eh, ajá, eso explicaba en la parte masculina. Pero sí, muy claramente, por ejemplo, otra experiencia que recuerdo, mis primeras sensaciones y mis primeras experiencias de pelearme con otro hombre fueron en la secundaria Y no se volvieron Exacto. a repetir. O sea, es como una experiencia rara porque fue la única ocasión donde lo llegué a hacer, ¿no? Y me llegaron a, ahora sí, como dicen, a cantar un tiro, como se
0: decía. Como se decía, como decimos los chavurrucos.
2: Como decimos los chavurrucos, ¿verdad? Así. Es diferente, ¿no? Y de mirar, también pelearse a otros compas, ¿no? Y de saber, uh -huh. y de esa sensación de, es que ese güey es respetado porque ese güey, hay, no hay nadie que ese güey, ¿no? Ajá que quizá la llegué a vivir más adelante, ya en otro contexto, con los porros, por ejemplo, en la preparatoria.
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Pero digamos, es <risa> cuestión de verlo, de que te provocaran, pues, de que no podías mirarlos, no sé, hay todo un lenguaje ahí con respecto a esa, a esa convivencia.
0: Pues es que es una convivencia más como de dominio, ¿no? Claro, claro, claro. ¿No? Sí, sí. O sea, es como, como aprender a, a ser dominante, ¿no? Y son esos círculos sociales entre, entre amigos o conocidos o compañeros que, de la misma escuela en donde en donde se da esa relación y donde ese, ese aprendizaje de ser dominante se da, ¿no? Claro. Y, sí, y así sí. como... como, como ten, tengo una preguntilla sorpresa relacionada con esta, yo creo, que me acaba de surgir. Y es... Um, ¿Cómo decirlo? ¿Alguna frase o qué acción viste que ejemplificara esta, esta, pues esta diferenciación de roles y de, y de conductas en la adolescencia? Que dijera, y yo voy a poner un ejemplo para que no, no, no se pierda mucho, ¿no? Ajá. Yo recuerdo, por ejemplo, este que en alguna clase de, de, de matemáticas, no sé si decirlo, ¿no? Este, estábamos todos, ¿no? Estábamos todos precisamente en las bancas, pues, el profesor está adelante, ¿no? Y ajá. invitó a una chica a que pasara a resolver un ejercicio. Y esta chica estaba más desarrollada que las demás, ya parecía de otra edad. Y entonces cuando se sí. paró, fue como que un, un, un grito al unísono, y chiplidos, y... Y cosas como agradeciéndole al profesor, ¿sabes? O sea, diciéndole, ay, gracias, pero quién sabe qué. Y cosas referentes a su cuerpo. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y Ajá. bueno, eso sí, de por sí perturbador, ¿no? Claro. Eh, mm. el, el profesor no hizo nada, ¿no? Claro. Esa, esa para mí fue, por ejemplo, una una de las de las, pues, sí, de, de, de las acciones a esa edad que Ajá. me empezó como que a abrir y decir, ¿qué, ¿qué está pasando?
2: <risa> ¿No? Claro.
0: Uh -huh, no claro. sé, ustedes, a ver, díganme algún o algo que les hayan dicho o que les hayan contado ya sea de su familia o que hayan vivido en esa etapa
3: Yo me acuerdo que yo estuve en una secundaria que yo ahora lo pienso y creo que fue un ambiente muy conservador y los profesores también me parece que tenían así como que su mundo chiquitito pasaba que, que este, yo en la secundaria ya escuchaba de compañeros que habían empezado a tener relaciones sexuales y a mí sí se me hacía muy, este <risa> pues no sé, era como, pues, extraño y cómodo. Una vez un profesor, no sé por qué nos habló de <risa> eso, pero nos habló sobre, sobre un video que estaba circulando, que estaba circulando una... de una, una muchacha coqueteando con otros niños, el video, y este y como quitándose la ropa y así, ¿no? Y él, o sea, él nos lo contó, pero como diciendo de alguien o, o sea, esa niña está loca. Y es una cusca y es una zorra.
0: ¿Y por qué lo comenta? <risa> ¿no? solamente...
2: Pues es bien interesante, María, esta
0: parte porque una imagen, una imagen. Mmm... Imagen, sí. frase. Que hayas visto, no que tú hayas hecho, ¿no? O sea, mm -hmm, sino que claro. hayas vivido, que hayas visto, que hayas dicho wow ¿no? O sea, neta. No, no no puedo creer que esté pasando esto no creo que lo hayan hecho <risa> que te haya despertado pues, pero... esta, esta conciencia pues
2: bueno o sea creo que um, no sé me, me, me hacía sentir incómodo quizá no sé si me despertó la conciencia tan chico porque creo uh -huh. que eso um, creo que eso lo he ido adquiriendo con el paso del tiempo y ya he sido más consciente más grande por desgracia uh -huh. no me hubiera gustado ser más chico consciente de que eso estaba mal y que eso era violencia y eso era agresión. Sí, ¿eh? eso
0: pensaba, claro. Pero... Eh,
2: igual, una, había una compañera a la cual... Dos, creo que dos, dos, ejer, fíjate, dos ejercicios. Uno, una compañera que molestábamos mucho, tengo que incluirme porque caía y corría también ese error. Claro. Que tenía unos senos muy prominentes. Eh, ya te podrás imaginar el, las cosas que... <risa> Que, que le decían, ¿no? Los apodos, las referencias. Claro. Que hoy lo veo y digo, uf, ¿cómo nos pudimos atrever a hacer esas cosas? Y la otra, una chica que no era muy agraciada, fíjate, ¿no? Y yo creo que esa era la parte más mm, fuerte. Porque recuerdo, nos reencontramos hace unos años y llevo un cuaderno. Esta chica... Propició el reencuentro de la gente de la secundaria Y llegó un cuaderno Y revisé lo que le puse Y le puse una cosa muy, muy, muy loca Lo recuerdo muy bien Le puse, se llamaba Aurora O se llama Aurora Aurora Si me escuchas, saludos Le, le, le puse algo así como de Aurora eres muy chida pero eres retonta, ¿no?
0: es muy oh, crédula
2: ajá. o algo así ah, ajá. Una cosa bárbara o sea que hablaba de mi personalidad también con poco tacto sí claro hoy, hoy lo pienso y digo no es que fuera así la compañera es que en realidad le dijimos tantas cosas entre todos Digo, tengo que incluirme porque no puedo decir yo sí dije esto no dije esto sí, prefiero claro. incluirme era la manera en que se podía defender seguramente ella, ¿no? Como siendo muy inocente o intentando llevar la bandera de la paz. Y ¿no? que,
0: uh
2: -huh. Claro, ajá, ándale. Y ahí digo, es muy cabrón, ¿no? O sea, sí es muy cabrón la, la parte de la secundaria. No sé por eso te digo así, ¿eh? pues es una etapa muy dura de mi vida. Sí, <ríe> Tanto claro. por, lo que, por lo que vi, por lo que llegué a hacer quizá, por lo que llegué a... a, a ¿no? Entonces es una cosa nada sencilla. Sí, hay etapas más duras. Por eso te decía, creo yo, que si sí hay ocasiones donde la, pre, la, la el que sea pública o el que sea privada, sí determina en cierto sentido esta parte, te digo, como la permisividad de algunas conductas. Porque sí, claro. yo no me imagino que nos permitieran hacer tan directos, tan constantes con esta compañera. Seguramente a muchos nos hubieran Dado cuello, ¿no? Digo, que sí, claro. me incluyo en el sentido porque no puedo decirte si sí, no. Yo fui como de los propiciadores, creo, ¿no? por fortuna. Pero en este sentido masculino, todos poníamos como un granito de arena. ¿no? Sí, exactamente. Un poquito mucho. Y claro. pues, pues era el mundo masculino el que la, las tundía a las dos, ¿no? Ahí sí. Tanto sí, acosándolas como señalándolas
0: de algún defecto físico. Sí, cosificándolas, sexualizándolas, o sea, tan, tan temprana edad, ¿no? wow Bueno, esa fue tu experiencia.
1: Yo quisiera regresar a la primera parte. Ah, no, pues, por vale, ejemplo, vale, cuando, sí. plan, cuando planteaste la primera pregunta, yo más bien tenía esta idea como de, a lo mejor eso, ¿no? Justo de la construcción de la sexualidad. Por eso uh -huh. me enfocaba en ese aspecto pero ya planteándolo con esto y con estos nuevos retos, pues creo que mi experiencia es parecida a la de Tere, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, la, lo que yo me enfrenté desde secundaria, prepa y esto, era saber que yo no estaba eh, en los cánones de belleza, ¿no? No no cuadraba, entonces justo yo no fui como de estas chicas a las que eh, cortejaran o demás, ¿no? En esta actitud como de, de parte del, del sexo opuesto. Eh, por otra parte, pues sí tenía como tal vez ese eh, más, a, como les decía, ¿no? una cosa más de clase, una cosa más de el color de piel y cosas así. Eh, y también me enfrenté a la parte de, pues igual que Tere, yo me desarrollé súper rápido en secundaria, yo ya prácticamente tenía el cuerpo que tengo ahora, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esa parte sí fue un poco difícil, pero yo la sentía más... Eh, bueno, no, era parejo, no voy a mentir. Ah, sí, Ajá. estaba pensando que las mujeres, ¿no? Porque las mujeres eran las que me hacían notarlo más como en una cuestión de comentarios. Pero por los hombres también, ¿no? O sea, si bien yo no pertenecía a, a este grupo de chicas consideradas bonitas, sí se me hicieron bromas desde muy. desde esa edad, pues, como en el estilo de. Eh, sí, ya sos una rusa y cosas que yo de repente no entendía a ese nivel, ¿no? Era como, ¿qué pedo con esto, no? Uh, Ajá,
0: okay. claro.
1: Eh, pero eh, pues creo que me ayudó un poco mi carácter, que soy como un poco más rebelde, eso fue lo que me marcó más a mí, ruda. ¿no? O sea, sí, más ruda y que también yo no encajaba en los cánones porque. Yo era también muy ñoña, pero no... O sea, por ejemplo, tenía muchas compañeras o compañeros que se definían así como ñoños y entonces el bullying les caía desde ese aspecto. Y uh -huh. creo que a mí no me cayó porque yo era un poco más rebelde, ¿no? Yo era como un poco más contestataria, así como de... Eh, ¡Estúpidos!
0: <risa> ¡Estúpidos! <risa> <risa>
1: ¡Estúpidos! ¡Miotas, déjenme en paz! <risa> ¿No? Entonces... Sí, claro. Incluso... Pues no, no me, no me llegó tanto por ahí, pero sí fue como un reto constante, o sea, siento que fue mi posición de afrontar las cosas, eh, decir, bueno, yo no pertenezco a este grupo, el otro grupo como del estudio, que porque generalmente se divide así, ¿no? O eres Ajá. bonita o eres estudiosa, ¿no? Porque no quiero decir ni siquiera Ajá. inteligente. Sí, claro. Eh, <risa> Y eso eh, también, ya cuento, a experiencia a mí me tocó, por ejemplo, que, si, que era como muy súper guau, <risa> pero uh -huh. porque justo él hablaba de estas cosas, ¿no? De repente él hablaba así como de, ah, pues les voy a contar una historia interesante. Ustedes saben qué es la lluvia dorada o el sexo anal y cosas así, ¿no? Uh
0: -huh. Y yo también uh
1: -huh. decía, como... o sea, como el acercamiento con los alumnos por esta parte sexual, ¿no? Y como esta cosa de avidez sexual y de buscar el desempeño y el interés y cosas que nadie te cuenta, pero sí, claro. pues también caen ciertos estereotipos, ¿no? También justo, ¿qué le estás diciendo? O sea, porque no había de por medio, y no quiero decir que haya prácticas sexuales que sean buenas o malas, pues que okay. es contenido sexual, a mi parecer, demasiado precoz, podría ser esa la palabra.
0: <risa> sí, claro se reafirma, ¿no? O sea, es que... Híjole, ¿no? Es, creo que es notorio este eh, cómo les fue, cómo nos fue al sector masculino y al femenino en ese sentido, ¿no? Y es que si sí encuentras bastante, es lo que le decía Isaac, ¿no? Bastante sexualización, bastante cosificación, esto de... de, 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 de estereotipos de... de de lo estético, de lo no estético y todo esto, ¿no? Y que sobre todo genera una preocupación muy grande, muy grande en el sector femenino, ¿no? Yo siento que es el más perjudicado. ¿Qué, qué dicen?
2: Y, y yo agregaría no no, además de esto, fíjate que las escucho y que yo también escucho a mí que comparto, violencia, ¿no? Violencia. O sea, es que nos estábamos violentando desde entonces, pues. Exactamente. Entonces, a nuestra manera y a nuestra forma de entender, pero nos estábamos agrediendo. O sea, estos señalamientos físicos, este, llamarte, este, cosarte, pues, ¿no? O sea, es lo que hoy como adultos, pues estamos atoradísimos.
0: Hoy lo entiendo y digo, chales. Sí, claro. Y desde ahí lo adquirimos. Pro probablemente de antes, pero todavía ahí. Hay... Donde pues, ya te encuentras a, a, bueno, en todas las etapas probablemente, pero ya, ya más crecido con todos esos cambios y donde estás aprendiendo a socializar con personas de tu edad, probablemente sin supervisión de un adulto, ¿no? O con menos supervisión. Entonces, pues te desatas y todos, todos empiezan a, a recurrir a, a estos roles, ¿no? Sí. Está muy, sí. muy, 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 muy marcado, muy gacho. Y, y por y, el otro
2: y, lado, y, Sueño. Y, por ejemplo, en mi caso, y por el otro lado, de alguna manera, aunque creo que ahí sí soy muy ñoñoño, ño, ño, pues, ¿no? Soñando por el otro lado en lo personal, por ejemplo, con el amor romántico, ¿no? Con Exacto. que si haya una... Alguien que te... Bueno, el amor romántico, todo es espléndido porque obviamente que te hiciera caso la niña linda, ¿no? La niña guapa, la que era la preciada. Sí. Exacto. Entonces, ay, bueno... Que, que matamos jodidos, <risa> compañero. Sí, pues sí, ya me di
0: cuenta. <risa> oh. sí,
1: sí. No, pues es un refuerzo, ¿no? Justo como yo lo había visto en esta etapa de, de neonatal y de, pues ya este, de, de bebés y toda esta parte, pues digamos que nacemos sin sin ninguna base, ¿no? Y creo que justo la adolescencia es donde todas estas como cosas o estos mensajes encriptados que nos fueron dando en toda la, la niñez, porque hablo pues desde que desde que nos asignan un nombre, desde que nos asignan claro. un sexo en, las, en, en el registro, eh, en las actas de nacimiento, desde que nos dan colores, desde que nos ponen cierta ropa, o sea, son mensajes que ahí están, ¿no? y que al claro. final eh, los terminamos de traducir en esta parte de la adolescencia, ¿no? Ahí cobran claro. significado y ahí justo, eh, pues, refuerzas, ¿no? Con estos grupos de pares, de, de pares masculinos, pues, de mujeres, de cómo actúas ya en convivencia con, con la sociedad, porque creo que como adolescentes, antes de ser adultos, es como el, la primera inserción social fuerte Ajá. de buscar grupos, de buscar pertenencia, y de cómo ahí todos estos significados, bueno, todos estos mensajes se, se descifran, ¿no? Y toman ya realmente fuerza.
2: Exactamente. Claro, claro, es bonito porque fíjate que lo que decía Sandra... Es como estos ritos de paso, ¿no? Lo que en la antropología diría para nosotros en la adolescencia algo bien importante, un rito de paso para la adultez es ahora vas a poder mayor o medianamente conocer o acceder al amor ¿no? Uh -huh. Que no a la sexualidad, porque creo que hay una cosa que somos muy muchos y en esta doble moral que es la sociedad mexicana pero al menos si Conocer el amor, enamorarte, ilusionarte, ¿no? Pero ahora que lo pongo, que sarta de pendejada, nos aventábamos. Sí, sí.
0: Pero bueno. Pero, en fin. tere, tere. tere, dinos algo, contesta otra pregunta. Ya, ya la última pregunta para, para irnos, porque se nos va el tiempo. O quieren sí, concluimos sí. o algo.
3: A ver, no es, me es, es muy pregunta. parecida,
0: muy parecida, ¿no? Eh, solo que en ámbito familiar, ¿qué, qué, pues, ¿qué les decían, no? O sea, ¿qué es lo que les decían sobre sus cuerpos, no? Porque, pues, obviamente está esta, eh, en teoría debería estar esta comunicación, ¿no? De los familiares, ¿no? Recuerdo mucho una, uno, uno de los programas en donde está, está Sandy, este nos comentaba sobre el taparse, el taparse y no mostrar. Porque pues ya eres una mujercita. Sí. En ese sentido, ¿qué les decían ustedes sobre eso?
3: Bueno, a mí me pasó que... Eh, <risa> bueno, desde que era niña siempre fueron muy abiertos conmigo. Mi, ¿No? mi familia siempre fue así. O sea, yo todo lo que preguntaba me lo contestaban como era, ¿no? <risa> Entonces, yo no tenía como muchas eh, tinieblas al respecto sobre mi cuerpo, sobre lo que iba a pasar y así, pero lo que sí se me hacía chistoso es que, bueno, lo que les decía al principio del programa, que desde niña me hablaron sobre la adolescencia, pero a mí se me hacía como que parecía la peor cosa que te podía pasar en la vida. Y tal vez sí, este. Este. pues es que eran desde los cambios físicos, ¿no? Que te decían que pues ibas a crecer y crecer dolía. Y pues uno como mujer pues iba a menstruar y pues eso también dolía. Y luego eh, los hombres se iban a acercar y pues... Tú ibas a tener que cuidar tu cuerpo y tú ibas a tener que buscar la forma de no embarazarte porque ellos te iban a querer embarazar. Entonces, yo realmente le tenía miedo a esa etapa. Yo decía, Ay, yo no quiero llegar a eso a los 15 y...". O sea, no,
0: ¿no? O sea,
3: A mí me daban miedo esas cosas.
0: Sí, es comprensible.
3: Al final no fue tan, tan horrible. Digo, sí, lo vi. En mis primas lo vi, la mayoría de mis primas empezaron a tener hijos a los 15 años, ¿no? 14, 15 años. <risa> pero eh, no, creo que yo lo viví más tranquilo de como me lo contaron, pero sí era mucho de, de que tuviera mucho cuidado. Y pues obviamente me, me decían cosas como que no debería de acercarme demasiado a los hombres porque podían ser malos. Y, bueno, en ese sentido quiero decir que, tristemente, es algo que seguimos pensando todas las mujeres en cierto sentido. O sea, los hombres son un peligro para nosotras, y lo sabemos. Y eso no se me ha quitado, ¿eh? <ríe> Muchas
0: veces. Los hombres me dan miedo. <ríe> no, pues sí. Y, Pero creo que, que, que sea... tengo
3: justificación también en pensarlo, ¿no? En cierta, en cierto sentido. <ríe>
2: claro, pues es que sí, sí hay cierta verdad ahí, ¿no?
1: <ríe> sí. Híjole, pues nada, reforzar esta parte que decías, Marginal, ¿no? Yo, como decías, lo comenté en otro programa, ¿no? Más bien a mí, uh -huh. sobre mi cuerpo, digamos, que fue algo en cuanto, es cuestión, en procesos biológicos, pues, fue algo muy uh -huh. natural, ¿no? Porque, pues, viví siempre con mujeres y
0: uh -huh.
1: pues, no fue algo tabú, por decirlo así, fue algo muy natural, ¿no? A pesar de que no se hablaba, pues, ¿no? O sea, a pesar de que no se sentaron conmigo y me dijeron, mira, la menstruación, esto y esto, uh -huh. o por lo menos yo no lo recuerdo, pero sí fue algo muy natural, ¿no? O sea, ver a mi mamá, ver a mi hermana, y que se tratara algo muy... Como muy X, ¿no? Más bien fue como en la práctica el ir aprendiendo. En donde tuve más conflictos, pues fue justo esta parte, ¿no? De, de tener un cuerpo, pues, más desarrollado para mi edad o que llegó al desarrollo en un punto muy, muy temprano. Eh, es lo que decía, ¿no? A lo que me refería con estos mensajes como cifrados que nos da, ¿no? Esta parte de sí. que esta ropa no, no uses esta ropa, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? <risa> ¿No? Y entonces, sí. así como... No, no, y siempre tuve muchos problemas en casa por eso, ¿no? Porque, no sé, digo, no, yo nunca he sido como muy tapada y así. <ríe> Entonces a mi mamá siempre le ha causado un conflicto horrible, ¿no? Porque desde pequeña como, no, es que eso no te queda. Y yo, pero ¿por qué? Si está bien bonito, ¿no? O sea, no llegaba a entender <ríe> esta cuestión, ¿no? Para mí era algo que me gustaba y yo decía, yo quiero usarlo. <ríe> sí.
0: Y al
1: final se, se volvió una forma de rebeldía, porque para mí, porque, eh, pues mira, ya estoy un poco más grande, ahora me pondré esto que yo quiero.
0: Bueno sí, ya, ya es otro tipo de, de trato, ¿no? Ya pues ya sí. ya ya eliges tú, ¿no?
1: Exacto. Pero sí, Pero al yo final lo, que... ¿no? como esta idea justo también que decía Tere, ¿no? Eh, esta idea subterránea o ahí medio escondida de decirte los hombres son malos, los hombres son puercos, ¿no? Y entonces, <risa> también lo que hablábamos en, en otro programa, ¿no? Eh, como revictimizar a la víctima, o sea, decir es que ellos son así, y entonces tú no puedes salir a la calle vestida así, porque si tú sales a la calle vestida, estás dando paso. Ajá.
0: Sí, claro, y es tu culpa si te hacen algo, ¿no? Sí, sí.
1: Exacto. Y pues de ahí, pues siempre ha habido como un tabú de la sexualidad en mi familia, ¿no? O sea, ya como en tal la sexualidad, es algo que casi no se menciona no. ¿Qué? O también es diferente, tal vez la edad, ¿no? O sea, yo lo veo ahora porque en mi casa pues por ejemplo, a mí no me dejaban <ríe> que yo llevara si yo tenía novio, no no se podía saber, ¿no? No.
0: Ah, sí, es que... o sea, era como el secretito.
1: Y de repente este eh, yo me encontré a mis veintitantos con ese conflicto, ¿no? O sea, con esta parte de no, 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 yo no digo, no digo, no, 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 no. no. Eso representaba como nombrarlo en casa, ¿no? Así como, oh, así, sí. así, 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 te vas a pasar y, y, y así, ¿no? Y <risa> <risa> no, me los presentes, ¿no? Cosas
2: así.
1: Entonces, sí, hasta, ha sido como que un el,
2: hasta que sea el bueno. <risa> 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 exacto,
1: exacto. Pero te das cuenta que es un chorro de cosas justo aprendidas, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, que yo soy muy gra más grande, pues, y que a lo mejor justo se rompe la barrera como de ser niña, yo veo, por ejemplo, en mi mamá como estas ganas más de abrirse en esos temas, ¿no? Y la necesidad incluso de ella de abrirse a esos temas, porque los tienen también tan guardados que de repente ahora ya me cuenta cosas de ese estilo ¿no? en, en esas cosas. Y yo lo aprecio un montón, ¿no? Pero claro. me doy cuenta que es algo bien difícil. <ríe> y creo que eso también es como una de las cosas que pasa en casar, ¿no? Con, con esta sexualidad que parece que no debe existir en las mujeres.
0: Exactamente, que parece que no debe existir, pero que constantemente se le está recordando, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Pues es hora de despedirnos, amiguitos. Algo que quieran decir sobre el tema del día de hoy, qué encontraron en, en estas diferencias entre entre la, la vivencia de la adolescencia entre el sector masculino y femenino. Digo, no no sé si sea hoy así, eh, hoy en día sí, pero bueno, al menos lo que nos tocó, qué encontramos. Bueno, pues, yo, que sí,
2: hay muchos orígenes de muchas cosas que hoy como adultos padecemos, ¿no? Que es la ah. parte de la violencia, esta parte del sojuzgamiento corporal, del, pues, del acoso, del, del sí, de esta práctica que como adultos se agrava más. Creo que ya estuvo ahí, ¿no? Uh -huh. eh, que hubiéramos, creo que tenido una vivencia distintísima si hubiéramos tenido una buena una buena guía y una buena crítica o alguien que nos educara de una buena manera. O sea, Sandra, creo que hubo mucha información, pero una sobreinformación y una información muy sexualizada también. No una educación en cuanto a tal, no una educación en el sentido de puedes decidir y tienes esa libertad de hacerlo.
0: Claro. Entonces,
2: pues bueno, yo me quedaría con eso. felicita
3: A mí me gustaría decir que alguien piense en las criaturas, ahí sí. <risa>
0: sí, sí. Bien dicho.
3: No, bueno, sí, es que, que, bueno, yo creo que ya lo repito mucho en varios programas, pero es que es verdad. <risa> o sea, mm, tú dilo. si nosotros vivimos así nuestra adolescencia, como dice Isaac, pues es porque a lo mejor no tuvimos la educación suficiente, ¿no? Y, y bueno, ahora de adultos, pues obviamente nos, nos enfrentamos con los mismos problemas, pero a lo mejor ya más agravados y entonces por un lado creo que sí es importante eh, pues hacer conciencia de todas esas telarañas que tenemos en la cabeza y pues tratar de cambiarlas porque tampoco es agradable vivir así claro pero bueno ya es como decisión de cada quien eh, ver cómo se hace consciente eh, la terapia también ayuda mucho <risa> en <algunos risa> estaría ahí pero claro. también creo que es importante entonces pensar en las nuevas generaciones, o sea, si ya nos dimos cuenta de cómo ha sido nuestra educación y que está llena de violencia y que está llena de, de prejuicios, y entonces, bueno, sí, pero entonces hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es sí, lo sí. que entonces podemos hacer para que las siguientes generaciones no tengan que pasar por todo esto, no?
0: No, no claro.
3: obviamente no vamos a cambiar el mundo, ¿verdad? Pero, pero creo que sí podemos pensar en cómo podemos ayudar a que las, eh, no sé, este tipo de, de ideas, pues, cambien.
0: Claro. Y pues y... ya,
3: creo que lo importante es esto, pues, hacernos conscientes, ¿verdad?
0: Sí, pues, claro. Concuerdo mucho con Isaac, ¿no? Este, creo que mucho de lo que tenemos ahorita y muchos de los problemas que enfrentamos que, que, que yo los veo como retos para, para empezar a para empezar a ver lo de la masculinidad los estudios de la masculinidad se generan desde esas etapas ¿no? unas etapas eh, donde eh, pues empieza a haber esta estigmatización de, de, de los cuerpos eh, por género y también por esta socialización se van aprendiendo eh, lo que sí puedo decir es que eh, todas estas significaciones que hay en, en, en torno a los cuerpos, por ejemplo, pues lo que encontramos fue precisamente que son más de dominio para los hombres, ¿no?, enfocados precisamente a la fuerza física. Y estas significaciones que encontramos en, en, en mujeres va más, más eh, enfocado a las capacidades de, de sexuales y de reproducción. Y ahí... Sí, 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 lo todavía lo traemos cargado, ¿no? Ese chip no nos sale, nos quedó bien adentro ese chip. Entonces sí si hace falta mucha educación este, sexual, si hace falta este saber qué vamos a hacer para parar este tipo de, de comportamientos y empezar a, a despertar a las nuevas generaciones para que no, no caigan en eso. Esa, esa sería mi conclusión. Pero bueno, nos despedimos por ahora, nos vemos la siguiente semana.
2: Yo también, esperemos. Hay que seguirnos vacunando, hay que seguirnos cuidando
0: porque, bueno, ya, ya no va a
2: Hay que seguir con
0: el estado de postración. Hay que seguir en el estado de postración.
3: Deberíamos ¿Qué es el estado de postración?
0: Desde el estado de postración. Desde el estado de postración. Exactamente. Pero Desde bueno. el estado de postración. Bueno, pues me da mucho gusto volverlos a escuchar. Esperemos que sea una muy buena temporada y nos estamos viendo la siguiente semana con eh, Sandy. Muy chido. Entonces este. Pues nos vemos la siguiente semana, escúchenos y claro. hasta la siguiente semana, pero bueno. Chao, <ríe> Chau, le con... chau, chau. Bueno. Nos, bueno.
2: Vemos. nos vemos. Bye. Bye. Chau, Chau, chao, adiós. Ay, se cayó
0: mi postre. Bye. Bye.